0: Netprendedor. Aquí estamos de nuevo. Otra semana más en la cual tengo el placer de compartir contigo. Y esta semana es bien especial. Te quiero dejar saber que el próximo jueves finalmente estaré lanzando la Academia Netprendedor. Para lanzarla, te quiero invitar a una presentación en la cual te voy a estar mostrando una información de mucho valor. Te contaré cuáles son los tres errores más grandes, los cuales debes evitar a toda costa, si es que quieres emprender tu propio negocio en internet, como puedes ver esta presentación? Simplemente debes entrar en netprendedor.com, vas a encontrar un enlace aquí abajo, en la descripción de podcast. O puedes entrar desde tu celular o computadora, simplemente entrando en www.netprendedor.com, igual que el nombre del podcast. Esta presentación será para ti si has considerado emprender pero no sabes cómo. En la misma vas a tener un cambio de paradigma al instante Voy a estar reprogramando tu mente hacia el éxito en los negocios online. Como siempre digo, soñar está muy bien, pero tener resultados es aún mejor. Así que vas a querer inscribirte en esta presentación para que no te la pierdas. Una vez más, el enlace lo puedes encontrar abajo en la descripción del podcast. Y ahora
1: vamos con el episodio de hoy. Un motivo suficiente que te lleve a la acción yo estoy seguro que si una persona sale caminando hoy en día se parte los dientes de adelante y queda sin los dientes lo primero que ya tiene un motivo suficiente para ir a, al odontólogo y si el odontólogo le cobrara 5 mil dólares como la urgencia es sumamente alta eh, hace lo posible para conseguir esos 5 mil dólares yo siempre cuestiono a las personas es ¿por qué no encuentran ese motivo que los lleve a la acción? eso es motivación para mí y después, la disciplina, que es lo que decía Miguel Ángel cuando creó el David. Hacer lo que tenga que hacer, tenga ganas o no.
0: Ahí estabas escuchando a Cristóbal Verasaluce, emprendedor argentino, el cual hoy nos va a enseñar muchas cosas. Pero especialmente, ¿cómo puedes leer no uno, no dos, no tres, sino cinco libros por semana? Él es uno de los tantos emprendedores que han sido traumatizados, o oh, para bien, por el libro Padre Rico, Padre Pobre. Su negocio actual se basa en enseñarte cómo puedes mejorar tu nivel de lectura y de comprensión de lo que estás leyendo. La entrevista de hoy brotará tanto valor que peligran las bocinas de tu móvil. Puede ser que se conviertan también en emprendedoras, quién sabe. Cristóbal te va a dar un viaje tipo Netflix por la historia de cómo llegamos a leer del modo en lo cual lo hacemos actualmente. Te va a explicar por qué científicamente no deberíamos obligar a nuestros hijos a leer. Te enseñará. Porque el sistema educativo está anticuado y defectuoso? Vas a conocer una super técnica, la técnica 90-90-10, que simplemente pff, volará tu cerebro. Con esta técnica vas a poder leer más rápido y comprender aún más. Te va a dejar saber si es bueno o si es malo leer varios libros o diferentes temas al mismo tiempo. Nos compartirá, y esto es algo bien personal, cómo pudo superar con éxito el hecho de ser papá, no una vez, sino dos veces, a una edad bien joven. Esto y mucho más está en el menú de hoy. El avión de valor está una vez más en Colombia. Sí, 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 nuestro netprendedor es argentino, pero el amor lo trajo a Colombia. La charla con Cristóbal empieza ya. Busca tu bebida favorita para que puedas disfrutar de este episodio junto con nosotros. Él es Cristóbal Perazaluce y es un netprendedor.
1: Todo excelente. ¿Y tú cómo va todo?
0: Todo bien, hermano. Todo bien. Bueno, primero que nada, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Tengo una duda. Quiero empezar con esta duda y es tu apellido. Vera Saluce. Vera Saluce. Así es. Vera Saluce. ¿Sabes el origen? Lo intenté buscar, pero no encontré.
1: La verdad que mi mamá dice que viene como de España, Francia, pero nunca me, me metí en profundidad.
0: Ya, bien, bien interesante, bien interesante. Bueno, veo que eres bien joven actualmente, más, veo que te certificas de PNL a los 17 años. Eh, eres coach, das capacitaciones. Al momento, ¿cuál es tu modelo de negocio actual?
1: La verdad, mi modelo de negocio actual son eh, los infoproductos, más que nada relacionado a lo que más me apasiona, que es eh, la lectura, poder enseñar a las personas a potenciar su nivel de lectura.
0: Qué bien, qué bien. ¿Cuándo nace este amor por la lectura?
1: La verdad que nace a los 16 años, cuando tuve la oportunidad de que estaba jugando al fútbol, mi mamá siempre me había metido en la cabeza que yo tenía que ser futbolista porque era el modelo que había recibido de mi padrastro. Y llegó un momento a los 16 años que empecé con muchas lesiones siempre en el mismo tobillo y un día llega, llega un coach a, a ayudarnos a varios que éramos los lesionados y me dice, ¿qué paso no estás queriendo dar en tu vida? Y era justo un momento donde yo quería sentarme con mi madre y decirle mamá yo no quiero ser futbolista porque la vida que tenía mi padrastro en ese momento a nivel económico no era la que yo me visualizaba a futuro. Entonces era muy difícil sentarme con ella y explicarle eso y hasta que realmente no pude hacerlo la verdad las lesiones en ese tobillo eh, no se frenaban y bueno ese fue el momento en que cuando sucede eso dije ¿y ahora qué hago? Y empecé a incursionar en libros, en la biblioteca, en empezar a buscar exactamente qué me podía ayudar. Fue como llegué a Padre Rico, Padre Pobre. Y ese fue el libro que literal empezó a nutrirme en todas las demás áreas.
0: Ese fue tu primer libro, ¿no?
1: Sí, ese fue el primer libro que leí, la verdad.
0: ¿Anteriormente a esto no, no te gustaba leer o si ya tenías el hábito de lectura?
1: No, la verdad que no, era muy 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 malo en la lectura siempre cuando, bueno ahora escucharemos en esta entrevista cómo nos meten ese, esa cultura y todo ese sistema y cómo con ese sistema nos empezamos a defender desde el jardín y tenemos que defendernos hasta algunas veces en la universidad. ...y la verdad que detestaba leer, no me gustaba leer... ...y es más, cuando daban los libros en los colegios e instituciones... ...el libro que daban cada tres meses yo me lo leía en un año... ...y encima cuando me tomaban un examen sobre ese libro... ...no tenía comprensión de nada. ¿Por qué
0: tú crees que a las personas les cuesta tanto trabajo leer?
1: Es algo que viene más que nada relacionado al modelo... ...que tenemos hoy en día como educación... ...y es muy bueno tener en cuenta que existen distintos eh, métodos de lectura... Y es ahí donde tenemos que abrir los ojos. Cuando se creó el sistema de lectura, fue alrededor del siglo XIV-XV, las únicas personas que tenían acceso a la lectura eran las personas de clase demasiado alta. Y hay algo que voy a hacer énfasis que es en Gregory Bateson, una gran persona que admiro y quien influyó muchísimo en que nosotros podamos potenciar nuestro nivel de lectura. Y habla sobre que las personas tenemos tres niveles de aprendizaje. Aprender, aprender-aprender a aprender, y aprender como aprendí y que siempre nos mantenemos en el sistema más básico que es aprender imagínate tú Raúl que estamos los dos en un examen de matemática de 2 más 2 y tenemos que poner el resultado pero tú sabes poner el resultado y yo no ese es mi sistema más básico el aprender entonces qué hago te copio tú pones 4 y yo pongo 4 pero sin saber por qué lo pones cuando paso al aprender a aprender es cuando yo ya estoy en tu mismo nivel ya sin necesidad de copiarte Puedo poner el resultado de 4. pero cuando paso al aprender cómo aprendís, que es el nivel más alto, puedo enseñarle a las demás personas cómo es que se resuelve ese problema. Y es algo que realmente nos cuesta a muchos. Sabemos demasiado, conozco mucha gente que sabe mucho, pero que le cuesta enseñarle a los demás cómo realmente resolver distintas situaciones. Entonces, en esa época del siglo XIV, la gente que tenía acceso a esto que era la de la clase alta, muchas veces tenía la información pero no sabía cómo realmente transmitírsela a, las de, a los demás y empezaron a incursionar muchos filósofos, muchas personas que aportaron demasiado y ahí es donde se crea el método fonético donde ellos decían que a cada letra había que darle un sonido y en esto influyó mucho Blas Pascal cuando dijo bueno excelente, las letras tienen sonido, vamos a ver los animales cada animal y cada objeto aportará un sonido a cada letra pero se dieron cuenta que habían exactamente tres letras que no tenían sonido y que no había ningún sonido en el mundo que realmente se los pueda entregar entonces Blas Pascal empezó a como a estresarse por así decirlo porque era la J la G y la K la cual era muy difícil de expresarle a las demás personas por ejemplo imagínate una maestra diciéndole la la era muy 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 complicado entonces qué dijo Blas Pascal hay que hacer un cambio hay que darle un sonido a estas letras y vamos a empezar a juntar las consonantes con las vocales y ahí es donde se creó el método silábico. Dejó de ser el método fonético y pasó a ser el método silábico. Entonces, ¿qué pasaba? En el siglo XIV, en el siglo XVI, los niños iban con su mamá, veían carteles de los reinos, de los distintos lugares, pero no sabían qué decía ahí. Y cuando se acercaban a estas personas que sí sabían, en vez de pronunciar la palabra completa, haz de cuenta que decía puerta. Entonces decía P-U-E-R-T-A tenían que decir letra por letra y al final comprender la palabra y recién involucrarla dentro de nosotros para saber el significado o el contenido entonces era muy complicado entonces Blas Pascal cuando crea el método silábico es una de las cosas extraordinarias hace un gran avance los maestros pueden empezar a transmitir la lectura pueden conectar a muchas más personas pero se dan cuenta de un gran problema aumenta el nivel de lectura pero disminuye demasiado el nivel de comprensión porque ahora las personas ya podían leer por método silábico, por ejemplo, puerta es puerta, ya estaba dividido en tres, pero cuando ese niño te preguntaba qué decía ahí y tú juntabas la p con la u, pu, la e con la r, er, la t con la a, ta. ¿Qué dice? Puerta. Entonces era muy largo, seguía siendo muy largo el procedimiento para comprender una palabra final. Así estuvimos exactamente 114 años y llega un momento ...en que involucran el método global... ...y el método global fue a través de un científico... ...que aportó demasiado también Wernick ahí... ...que les dice a las personas... ...dejen de leer así... ...y empiecen a leer las palabras completas... As ...neuroasocien... ...el cerebro tiene la neuroplasticidad... ...de adaptarse a cualquier entorno... ...y eso lo hicieron con experimentos de niños... ...que quedaban viviendo en la selva... ...y que dejaban de ser civilizados... ...para poder adaptarse al mundo... ...de los animales y empezar a comportarse... ...como uno de ellos... También se ponían y se daban cuenta de que podían trasladar a distintos seres en distintas culturas del mundo y, a, y alrededor de tres meses ya se adaptaba muy fácilmente. Entonces como se daban cuenta que el cerebro tenía esta neuroplasticidad, las personas quedaban asombradas al no entender por qué realmente no se leían las palabras completas neuroasociadas a algo. Por ejemplo la palabra manzana y mostrar una manzana y ens enseñarle a los niños desde pequeño cómo leer las palabras completas. Entonces el sistema educativo exactamente en 1932 dice, esperen, esperen, esto está increíble, está muy bueno, pero nosotros ya llevamos 100 años haciendo todo esto, ¿por qué ahora vamos a cambiar si esto es lo que nos funcionó? Y por más de que mostraban las pruebas del nivel de comprensión que era muy bajo, aún así decidieron rechazar la propuesta. Y se creó el método eclíptico que es donde están todos los sistemas, fonético, silábico, global, entre otros, para enseñar y es lo que tenemos hoy en día tú vas a una institución, a cualquiera que sea y ellos tienen que elegir con cuál desean enseñarte o cuál es más cómoda para ti enseñarte entonces es muy bueno tenerlo en cuenta y, y es por eso que sucede ahora, ¿qué opinas tú de todo esto que te estoy contando?
0: no te digo, bien bien interesante me recuerda una información que leí una vez que estaban hablando que dueños de esclavos no les permitían ni siquiera los esclavos que ellos más querían y estimaban acceso a los libros por miedo a eso, miedo que expandiera sus horizontes y, y luego las cosas cambiaran.
1: Es más, te voy a dar una información brutal que tenemos que tener en cuenta y es que nosotros tenemos en uno de los hemisferios el área de Broca y el área de Wernick. El área de Broca es la que produce el lenguaje y el área de Wernick es la que comprende todo el lenguaje. Entonces es súper importante que podamos tener en cuenta de que si el área de Broca es la que produce el lenguaje el área de Wernicke la que lo comprende por qué realmente los niños sufrimos una fascia en esa zona. Y se comprobó por el método de Finlandia, que es uno de los mejores a nivel educativo y también en Alemania, que entre los 0 y los 7 años no debemos forzar a los niños a leer. Yo recuerdo a mí, no sé quizás a otras personas que estén escuchando esto también, a mí me hacía mucho bullying, por así decirlo mi madre, cuando yo tenía 7 años y mi prima de cuatro años ya leía y yo que ya iba segundo año de la primaria todavía no entonces era una vergüenza que me hacían sentir que era tan fuerte y uno así trataba de forzar, forzar lo que pasa es que cuando tú forzas el sistema de lectura dentro de ti generas una lesión que puede ser demasiado grave y en realidad lo es si tú te das cuenta en promedio la mayoría de personas que sufren esta lesión y entre esto se engloba al 93% de la población mundial Empiezan a leer rápido, leen hasta los 8 años, aprenden a leer, pero de luego no vuelven a agarrar un libro hasta los 15 años. Y dejan de leer alrededor de casi 10 años y cuando ingresan a la universidad, de forma muy fuerte, la universidad los obliga a empezar a leer 4 o 5 libros en menos de 6 meses, porque va alineado a la carrera que eligieron. Entonces, ¿qué pasa con el cerebro? Vuelven a forzar el sistema de lectura y empieza la autolesión que es la fascia, Dentro de estas dos zonas. Entonces ¿qué pasa? Tienes personas que son muy buenas comprendiendo el mensaje. Porque el área de Wernicke no está lastimada. Pero el área de Broca está tan lastimada que no pueden producir el lenguaje. y Les cuesta muchísimo expresar lo aprendido. Hay otras personas que son muy buenas adaptando el lenguaje. Y a, la, a lo que es la transmisión de lo que aprenden. Pero el área de Wernicke es la que está lastimada. Entonces la comprensión en menos de 48 horas es lo que se le llama la curva de la, de, del olvido y no la curva del aprendizaje, es ahí donde ya des, se desvanece todo. Entonces es terrible la verdad.
0: ¿Crees entonces que el sistema educativo está anticuado?
1: Totalmente, totalmente. Y no es que lo digo yo, lo hizo una serie de científicos y las personas que se literal mataron estudiando todo esto, porque se existen hoy en día en la actualidad muchos métodos que nos permitirían realmente potenciar nuestro nivel de lectura por 10%. Ahora hay que preguntarnos es por qué no lo aceptan o por qué no lo creen conveniente. Y muchas veces ahí es donde yo alineo la pasión. He conocido varias instituciones porque me ha tocado capacitarlas. Y realmente veo docentes que ya no tienen la energía de enseñar. Que ya no tienen el entusiasmo y que simplemente siguen un libreto. Entonces cuando yo creo 100% que cuando una persona se robotiza y simplemente sigue un libreto. Y ya no está la parte emocional de, de lado. Eh, suceden muchas cosas. Porque se comprobó científicamente que cuando el aprendizaje lleva un, punto estimo, eh, un estímulo emocional 100% alto el aprendizaje penetra mucho más en nuestra mente inconsciente que es donde debe estar la información. Porque en el neocórtex, en la parte consciente, no nos sirve de nada. Es como el efecto perico. Tú, tú repites como el oro pero a la hora que vas a un examen lo apruebas, pasa un día, te preguntan Ey, ¿cómo te fue ayer? ¿qué te tomaron? Y ni siquiera te acuerdas y es así como muchas veces médicos, imagínate un médico recibiéndose pero que no se acuerde exactamente lo que vio los primeros dos años de carrera entonces es por eso que recurren y recurren y recurren nuevamente a los libros y, eso no educa y es un sistema de educación repetitivo sobre libros que ya deben haber estudiado que se vuelve muy tedioso Entonces y esto en cualquier carrera, en cualquier carrera aplica
0: ¿Crees que, en tu opinión, el cambio a nivel de sistema de educación no, no ha tomado efecto por una de estas dos cosas? Número uno, por falta de, de información de cómo hacer el cambio, vamos a entrar un poquito en parte de conspiración, y es por miedo a implementar este cambio y las repercusiones que puede tener. ¿Qué tú crees?
1: La verdad que sí porque yo creo que si nos ponemos a analizar a Finlandia el sistema Hablo del sistema educativo porque después hay puntos en contra En distintos más que nada la razón social y, y la civilización de ellos Pero lo que es el sistema educativo de cada una de, de estas instituciones Como también una de las de Alemania Los cambios son increíbles El nivel de comprensión que manejan esos niños son extraordinarios El nivel de creatividad son muy buenos El nivel de aprendizaje es demasiado elevado y es algo extraordinario porque es una de las primeras instituciones que tiene una curva de aprendizaje tan alta y la curva del olvido tan baja porque ellos se enseñan a que todo lo que aprendes lo aplicas y muchas veces nosotros no muchas veces nosotros lo que aprendemos lo tenemos que transmitir a un papel entregárselo al profesor y el profesor es el que evalúa si estuvo bien o mal lo que hiciste y no eres tú el que te da el propio test de decir wow esto me hizo sentir increíble lo podría haber hecho mejor o esto realmente lo hice mal, y, y la verdad, esperas que alguien más te diga que lo que tú estás haciendo está bien o mal. Entonces es ahí donde yo creo que muchas veces en la vida, luego con ese paradigma que creces, esperas que las demás personas te den el reconocimiento de que lo que estás haciendo esté bien o esté mal, y no eres autosuficiente como para decir, esto es lo que estoy haciendo, me es importante, me sirve, lo estoy haciendo de la mejor manera, podría hacerlo más, que es lo que le llamamos el autofeedback.
0: Sin duda alguna. De, de hecho, es lo que tú dices muchas veces. Y eso es algo que siempre me estuve cuestionando. Estudiamos para un examen. Luego tomamos el examen. Esa información más nunca la vemos. Y sobre lo segundo que dijiste de estarte evaluando, yo creo que eso también afecta a las personas. De hecho, cuando van a empezar un negocio y es que tienen miedo a tomar acción por eso mismo, por esa mentalidad que le han creado de que toda la acción que tú vayas a tomar, ya sea un negocio, bajar de peso, hacer ejercicio, lo que sea, va a ser evaluada por otra persona que te va a dar una calificación. Y la, en la vida real no es así. Si tú vas a esperar que todo el mundo califique todas las cosas que tú vas a hacer, no vas a hacer nada en tu vida. Nadie hubiera hecho nada.
1: Totalmente. Imagínate que una de las cosas que más me gusta del último libro que leí, que fue de Robin Yarma, El Club de las 5 AM, eh, habla exactamente sobre cómo las personas tenemos una capacidad neuronal tan alta. Y esto también lo junto con otro libro que leí, que es Usar el Cerebro. Y, y habla sobre exactamente cómo podemos profundizar sobre eso y sacar el potencial de muchas cosas pero confiando en nosotros mismos. Hay mucha información en los libros que lamentablemente las personas no, no lo desean por quizás miedo, pereza, eh, falta de tiempo y todas las excusas que se pueden poner algunas personas para agarrar la información. Yo siempre digo, la persona que se tomó el trabajo y tú lo tienes como referente de escribir un libro puede estar a millones de kilómetros, puede estar realmente muy lejos del alcance que tú vayas y hables con él pero cuando tú conectas con ese libro es como si estuvieras hablando con esa persona y muchas veces en ese libro te vas a encontrar con frases como si él te estuviera diciendo hey Espera, no seas idiota, debes hacer esto, debes hacer esto de la mejor forma o presta atención a esto o deja de hacer esto porque muchas veces cuestionamos o creemos que to todos nosotros tenemos la razón y no aceptamos que las demás personas pueden entregarnos un gran valor a nosotros mismos.
0: 100%, especialmente cuando tu ambiente no soporta tu crecimiento. Excelente, excelente. Eh, bueno, Cristóbal, tengo una pregunta. Vamos a, a desviarnos un poco ahora del tema de lo que viene siendo la lectura. Vamos a volver de nuevo al tema. Quiero entrar un poco en tu mente como emprendedor. Siempre he creído que el beneficio el número uno de ser un emprendedor digital es la libertad. Libertad de poder elegir tus proyectos, libertad de diseñar tu vida y, por supuesto, la libertad de poder influir y cambiar la vida de otras personas. Esto incluye la vida de tu familia para mejor. Ahora, para ti, ¿cuál ha sido el mayor beneficio que has obtenido por ser un emprendedor digital?
1: La verdad, el mayor beneficio es el mayor éxito en mi vida que tengo con 23 años, dos pequeños, un niño de 3 años y una pequeña de 6 meses. Y la verdad que cuando yo empecé con todo esto de emprender y dictar conferencias a los 16 años en distintas instituciones de Argentina, llegó un momento que se me hizo la propuesta para venir a Colombia con 19 años y no lo dudé ni un solo segundo. Eh, cuando llego a Colombia, que fue lo más lindo de todo, tengo la oportunidad de enamorarme, de encontrar a la persona que hoy en día es mi mujer y con la cual tenemos hoy en día dos pequeños. En el momento en que yo decidí realmente formar esta familia que nos enteramos que ella estaba embarazada creo que ahí es donde se me despertó la mayor cantidad de hambre de éxito y de aprender de la mejor forma yo todavía recuerdo que en un momento que estábamos eh, yo a ella siempre me decía la situación no era muy fáciles las cosas no salían algunas veces muchas veces faltaba eh, aquellos implementos para poder estar en la media de la clase social y poder estar muy bien entonces eso ahí fue la clave para empezar a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y dije lo primero, voy a invertir en educación, empecé a invertir tiempo, empecé a invertir dinero, tomé distintos cursos y pude entender que la clave estaba en dejar mi sistema tradicional que eran las conferencias y viajar porque la verdad quería estar cerca de mi familia, no quería estar lejos de mis hijos y el estar viajando de país en país me era muy incómodo. Entonces empecé a conocer todo lo que eran los negocios online, la importancia de tener un negocio online y tratar de aprender de los mejores. Entonces si tú me preguntas hoy en día cuál ha sido el mayor beneficio de ser un emprendedor digital fue el poder compartir con mis seres queridos, el estar cerca de ellos, el tener la libertad de decir si mi hijo a las 6 de la tarde o a las 10 de la mañana quiere salir a jugar a la pelota, poder decirle sí, estoy para hacerlo, eh, el poder elegir cualquier día de la semana como un sábado y compartir con ellos... Creo que ahí está la clave y que muchas veces las personas, yo lo tomé como si estuviera en una piscina de Raúl y me siguiera un tiburón. Entonces como que no podía descansar, o sea, hasta que realmente no esté en el nivel que deseo, no puedo descansar, no puedo relajarme. Entonces es una de las cosas que más me despierta seguir aprendiendo, a seguir creciendo y el seguir tomando acción.
0: Qué bien, que Bueno, varias cosas aquí. Primero que nada, felicidades. Somos dos con dos hijos y uno de los dos es una pequeña y esa pequeña tiene seis meses. Así que tenemos algo en común bastante fuerte, ¿no? Ese es uno. Número dos es... Eh, eso es muy cierto. A veces cuando la motivación tuya personal no es suficiente, el hacerlo por otra persona cambia totalmente las reglas de juego, te pones más presión, como dices tú, un tiburón atrás. Puede ser cualquier cosa que realmente te pone a pensar y decir, no lo voy a hacer por mí, lo voy a hacer por otra persona que depende de mí y eso realmente cambia
1: totalmente todo. Totalmente, totalmente. Es realmente extraordinario. Súper. Bueno, amigo, viajemos un
0: momentico en el tiempo. Vamos a entrar un poco en tu historia. Llévame, antes de que te convirtieras en un emprendedor digital, ¿qué estabas haciendo y qué te faltaba que, que te llevó a querer hacer un cambio en tu vida?
1: La verdad, estaba haciendo muchos entrenamientos presenciales, pero a nivel conferencias y todo lo que hacía con PNL antiguamente... Pero muchas veces cuando organizaba mis eventos siempre me encontraba con distintos tipos de métodos o excusas o siempre me faltaba algo, siempre sentía que me faltaba algo. Entonces organizaba un evento y muchas veces no podía reunir todo el público que me tenía porque esas personas tenían obligaciones, esa fecha no se podía y el mayor fracaso, como dijo alguna vez Albert Einstein, era tratar de complacer a todos. Entonces en ese momento fue un momento de quiebra emocional muy fuerte y decidí realmente soltarme de lo que estaba haciendo que era trabajar con mi padre. Decidí lanzarme solo. Y cuando me lancé solo tuve la mala fortuna de encontrar... Digo mala y buena fortuna. Porque encontré a dos personas que se querían asociar conmigo. Porque veían como un potencial o un crecimiento sobre lo que, la idea que ellos tenían. Formamos una empresa. Hicimos un evento para alrededor de 300 personas a casi 200 dólares la boleta. Y cuando terminó el evento... Eh, la verdad como no estaba empapado en el tema del emprendimiento me di cuenta de que ellos no solamente se habían quedado con dinero que no era de ellos sino que habían pedido préstamos innecesarios habían gastado de más dinero en cosas innecesarias pero los préstamos se lo habían pedido a gente que no era muy buena que digamos o sea era gente un poco peligrosa entonces ellos se desaparecieron, nunca más supe de ellos y, y estas personas empezaron a contactarse con nosotros entonces decían, bueno, deben hacerlos aparecer porque tú sales en toda la publicidad, encontramos tu número porque tu número salía en la publicidad, entonces si ellos no son responsables, tú debes hacerte responsable, y eso fue con amenazas de muerte y todo, y justo mi esposa estaba embarazada, entonces en ese momento llegamos a un acuerdo de nosotros cubrir una tercera parte de esa deuda, sinceramente, gracias a Dios hoy agradezco eso, porque si no, sabría. era una deuda realmente muy alta, y a mí me tocó cubrir unos 5 mil dólares aproximadamente. Entonces, en ese momento dije, esto no puede pasar más, no puedo dejar que las demás personas se hagan cargo del conocimiento que yo no tengo hoy en día. Y decidí empezar a aprender de todo. De negocios online, de lo que era asociarse, cómo encontrar realmente buenos socios, cómo crear un negocio, qué influía crear un negocio, aprender sobre contabilidad de un negocio y asesorarme de muchas áreas que yo había dejado de lado porque siempre era quien estaba parado ahí en la tarima y no quien estaba detrás del espectáculo. Entonces, si bien hoy en día cuento con un equipo grande, increíble, al cual les agradezco todo lo que se puede hacer, una de las cosas que, que mayor aprendizaje trajo a mi vida fue eso, el decir basta y el empezar a ser responsable de muchas cosas. Y lo que más me gustó de emprender de forma digital fue eso. El ser responsable de tus decisiones, el ser responsable y el saber qué es lo que va a pasar, y por qué va a pasar, y para qué va a pasar. Creo que ahí está la clave de todo.
0: Oh, ¡Qué excelente experiencia! Al momento de hoy, en tu carrera como emprendedor digital, ¿cuál es el momento del cual estás más orgulloso?
1: El que más estoy orgulloso, al momento de hoy, creo que el poder compartir con mis hijos... El poder realmente crecer cada día más emocionalmente, económicamente, espiritualmente. Y el poder estar presente con ellos en todo momento. En saber que dependo 100% de mí para poder tomar las decisiones. Eso es lo que más me enorgullece. Pero hacia el nivel de impacto que yo te diga, wow, este es el número uno. Creo que todavía no ha llegado. Qué bien, qué bien. De hecho, hablando
0: de ser padre joven. Digamos que hay alguien en la audiencia que también sea un padre joven. ¿Qué consejo le puedes dar de tu aprendizaje de esta experiencia?
1: Que la verdad que en el momento en que reciban la noticia de que son padres, si bien se lo pueden tomar como un baldazo de agua fría, eh, no se asusten. Eh, nadie fue a la universidad para ser padre y vamos a aprender de la mejor forma. Traten de hoy en día a través de redes sociales como Instagram, YouTube. A mí me tocó y gracias a mi pareja también me tocó aprender muchas cosas que no sabía pero que hay personas que están ahí interesadas en aportar valor y entregarte esa información para que tú puedas seguir creciendo y no te quedes con los metaprogramas de tus padres porque si alguna vez cuestionamos a nuestros padres tenemos que entender que ellos hicieron con nosotros lo mejor de lo que hicieron con ellos entonces iba a ser una cadena de mejora y mejora y mejora y mejora y nuestros hijos serán mejor padres que nosotros y así sucesivamente porque todos cometemos errores pero que no se asusten y, y que sí que puede ser como el tiburón en la piscina de que pueden sufrir algún tipo de presión pero los diamantes se hacen a través de la presión y si ustedes quieren simplemente vivir como un simple carbón eh, no se van a meter bajo esa presión pero les aseguro que cuando ustedes están dentro de esa presión encuentran momentos únicos, inigualables impagables y que realmente valen muchísimo la pena el mejor consejo es tomen acción y sean felices de la decisión que van a tomar.
0: Excelente consejo. Y de hecho, quiero felicitarte a tu corte edad, la madurez que tienes al expresarte y la forma en la cual ves el mundo. Quiero felicitarte por eso.
1: Muchísimas gracias, campeón.
0: Una, una pregunta que tengo ahora. Si tuvieras que definir el estado de tu negocio actual con una palabra, ¿cuál palabra elegirías?
1: Constante crecimiento. Crecimiento, crecimiento, crecimiento. No soy de conformarme con con lo que viví hoy, trato de que mañana sea mejor y pasado mejor y pasado mejor y sé que constantemente y eso lo sabes tú muy bien porque soy de actualizarme muchísimo tu canal tu canal me ha aportado muchísima información a mí es exactamente en que cada vez salen nuevas cosas y cada vez hay más por agregar cada vez hay más por aprender, cada vez hay más por, por integrar uno como, como comunicador, como mentor porque algunas personas te toman como eso entonces es una responsabilidad de nosotros en seguir en crecimiento y el no estancarnos. Excelente, excelente. ¿Hay algún mito
0: o algo que ves que se comenta en el mundo, especialmente en las redes, etcétera, sobre negocios e internet, lo cual te molesta? O sea, que no estés de acuerdo.
1: Sí, la verdad que sí. En cuando algunas personas te prometen ganar, no sé, mil dólares en dos horas, sabiendo que es posible, pero... Entendiendo que todas las personas vivimos un proceso. Y eso lo dice un gran libro. Y debemos respetar ese proceso. Es como que tú ves la película y le cuentas el final de la película a una persona. La persona quizás ya no tenga ganas de transitar esa película eh, para encontrarse con, con esa experiencia al final. Creo que cuando lamentablemente las personas te prometen generar dinero muy rápido y tú estás en un nivel de aprendizaje, hagamos de cuenta como dice Gregory Bateson, en el aprender, todavía no en el máximo aprender como aprendí, te va a ser muy difícil y te va a ser muy frustrante porque te vas a encontrar con información y vas a querer llevarla a la acción como lo hacen las demás personas y, y al no encontrar esos resultados es ahí donde creo que aparece mucho la autocrítica y la frustración en mayor cantidad. Yo siempre le digo a las personas empiecen por donde se sientan cómodos pero en el momento en que empiecen no paren y no dejen de crecer y no dejen de aprender y no dejen de tomar acción porque en algún momento Llegarán a ese punto y van a decir, wow, conseguí estos miles de dólares en un solo día. Excelente consejo, excelente
0: consejo. Las personas van a estar leyendo el título de este podcast, que va a ser cómo puedes leer cinco libros por semana. Y se van a estar preguntando, muy bien, yo a lo mejor no leo ni siquiera un libro, ni a la semana. A veces me cuesta empezar un libro al mes. ¿Qué tienes que decirle a esas personas que quisieran leer cinco libros por
1: semana? Lo primero es que somos seres de hábitos y que los hábitos van cambiando constantemente por nuestra neuroplasticidad, haz de cuenta que toda la vida hemos ido a nuestra casa por un camino lleno de barro, oscuro, peligroso, eh, lleno de baches y la verdad es que se vuelve muy complicado tratar de solucionar las cosas siendo siempre por ese camino y acá es donde me apalanco de una frase de Albert Einstein que dice si quieres obtener resultados diferentes debes hacer cosas diferentes. Y es por eso que lo primero que recomendamos es cambiar sus hábitos. Y la primera información que quiero darles es, por favor entiendan que nosotros no cumplimos eh, un hábito en 21 días. El hábito realmente cambia en nosotros a los 66 días. Y esto lo dice Jane Wedley, una neurocientífica que aportó mucho en este estudio en California, que realmente se dieron cuenta de que un hábito son a los 66 días de ser transcurrido constantemente. Entonces si tú, por ejemplo, empiezas hoy, debes tener la disciplina durante los 66 días si tú frenas un día ya no vale debes empezar de cero y es ahí donde trato de comunicarles que para empezar si les cuesta demasiado empiecen con la metodología japonesa y la metodología japonesa influye demasiado en que los niños deben estar leyendo 10 páginas por día como mínimo y alrededor de 30 días exactamente un mes van a estar leyendo un libro de 300 páginas esto lo hacen de una forma muy particular la primera es haciéndole entender a tu mente de que debes sacar un espacio para poder educarte. La segunda es trata de encontrar un entorno eh, que realmente te impulse a leer. Y si no tienes ese entorno trata de crearlo a nivel de la distancia. Si quieres puedes hacer grupo con otras personas. No hace falta que todos se sienten a leer al mismo tiempo. Sino que simplemente haya un apoyo emocional de otro, de otro lado. Eh, y esto también lo recomienda Robin Sharma en su club de las 5 AM. Porque es muy importante encontrar el entorno adecuado. Y esto fue un estudio que se hizo exactamente donde retiraron a un niño de Latinoamérica que leía en promedio dos libros al año y lo llevaron a esa cultura japonesa y empezaron con este sistema y simplemente leyendo 10 páginas por día no, no solucionaba nada porque el niño abandonaba, 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 abandonaba. Pero cuando empezaron a integrarlo a un entorno de lectura y sobre todas las cosas donde al finalizar esas 10 páginas tú tenías que explicar qué es lo que habías entendido porque así mismo pones a funcionar tu área de Wernick y el área de Broca y así mismo empiezas a, a llevar el nivel de aprendizaje, el aprender cómo aprendí que es el más elevado, es ahí donde sucede todo, entonces mi mayor recomendación es empiecen con 10 páginas por día durante 66 días, habrán leído 2, 3 libros de 200 páginas cada uno o 2 libros de 300 páginas cada uno eh, háganlo, estimúlense si quieren pueden sumarse a nuestro club de lectura si así lo desean. Eh, es completamente gratis. Hay personas que están ahí al igual que tú con esa hambre de querer hacer las cosas. Y, y es algo que realmente incentivamos y fomentamos nosotros. Ahora, si quieren leerse 5 libros por semana. Lo primero que voy a recomendar es una técnica que se llama 90-90-10. Que son 90 minutos de acción durante 90 días continuos con 10 minutos de reflexión y autoaprendizaje. ¿Cómo funciona esto, Raúl? Todos los días vas a separar 90 minutos de tu agenda de forma obligada y esto lo recomiendo que lo hagan luego de haber empezado a crear el hábito de los 66 días con 10 páginas diarias si quieren, para que no le sea tan brusco el cambio y tampoco dañemos el área de Broca ni el área de Wernicke. Entonces, esta técnica funciona increíble porque tú vas a empezar con 90 minutos de acción y en promedio... La, la mayoría de personas cuando terminan este, este sistema de, de hábitos de los 66 días leyendo 10 páginas por día, su nivel de velocidad aumenta demasiado, por más de que hace exactamente 2 años, 3 años no agarres un libro y tengas la lectura oxidada, eso te va a permitir empezar a tirarle ese aceite a esa cadena para que empiece a funcionar mejor. Entonces, 90 minutos de acción son 90 minutos de lectura que en promedio se calcula aproximadamente con una lectura elemental que es la tradicional, son alrededor de casi 130 páginas diarias. Esos 90 minutos durante 90 días, te vas a dar cuenta que 130 páginas diarias en dos días ya son 260, 260 páginas. El libro de T. Baker Los secretos de una mente millonaria, que es un libro extraordinario, no sé si tú compartes lo mismo que yo. 100%. Ese libro tiene tan solo 197 páginas de información. Entonces, imagínate, en tan solo dos días ya tienes ese libro incorporado en ti. Lo que yo recomiendo para que sumen su nivel de comprensión y para que sumen realmente el nivel de aprendizaje es enfóquense si quieren al principio, capítulo por capítulo, pero antes de empezar pregúntense a ustedes, háganse tres o cuatro preguntas. ¿Qué necesito yo de este libro? Primero lean su índice, revisen, familiarícense con su libro, porque yo siempre digo: digo, si un libro no te genera metas, no te metas. Entonces no es que vas a leer un libro porque te lo recomendó fulano, no, vas a leer un libro porque ese libro tiene un propósito en tu vida. Lo primero es, este libro de cuántas formas va a impactar mi vida. Y te preguntas. Ah, de este libro me interesa es aprender a programar mi mente financieramente. Me interesa aprender qué es un termostato financiero. Me interesa aprender cómo son mis programaciones mentales negativas relacionadas al dinero y cómo cambiarlas. Cuando tú abras el libro, vas a abrir el libro ya sabiendo qué información vas a buscar. Y con qué te vas a encontrar. Y lo mejor de todo es que cuando tú haces este sistema, es como que tú en el libro empiezas como si estuvieras explorando. Juegas con la velocidad. Vas rápido como buscando esa pepita de oro, ese lingote de oro que te despierta esa emoción de ay ah, aquí está la clave, aquí ya sé cuál es el termostato financiero. Aquí ya sé exactamente cómo cambiar las creencias que me dijo mi abuela que el dinero era malo. Cuando tú pones en los ojos esa luz respecto a los libros a identificar cuánta forma va a impactar tu vida, todo puede cambiar y todo puede mejorar. Lo recomiendo al 100%. Hagan este ejercicio durante 90 días. Las personas que han hecho este ejercicio durante 90 días, la regla 90-90-10, se han leído en tan solo 90 días aproximadamente más de 170 libros. Y tenemos exactamente más de 13 alumnos que ya lo están haciendo, 13 participantes de esta comunidad que lo están haciendo. Háganlo, súmense, incorporen esto en ustedes y les aseguro que si ustedes son capaces de leer cinco libros a la semana, rompiendo la creencia de que no, eso no es posible, no, eso me genera pereza, no, no, no. Yo ya te puse una escalera que tú debes seguir. Ahora tomar acción. Y cuando descubras las capacidades que tiene tu mente, te vas a dar cuenta que puedes hacer todo.
0: Excelente, excelente. Me encanta cómo haces énfasis en la palabra hábito. Creo que eso es lo principal. Las personas quieren leer, quieren hacer cosas, pero si no te creas el hábito, si no haces el tiempo, nada de las cosas que estás compartiendo van a tomar efecto. Y de hecho, quiero preguntarte, ¿qué tú crees que es lo que previene más a las personas de tener éxito con la regla de 90-90-10?
1: La verdad es que yo creo que no se dan cuenta. Hay muchas personas que creen que leer un libro, y te lo digo por experiencia porque yo cuando me leí un libro que me recomendaron que fue GoPro, que es un libro para las personas que están familiarizados con él, muy, muy corto creo que tiene, no llega a 150 páginas y la verdad, yo ese libro me lo leí aproximadamente en casi 4 o 6 meses y cuando lo leí dije wow, terminé un libro pero cuando me iban a preguntar sobre el libro yo me decían, ¿y de qué trata y yo? no, la verdad no, no recuerdo, no sé pero no, ya dicen, no, yo sí me lo leí, yo ya sé. Y es acá donde hago énfasis en una frase que dice un mentor que admiro, que es Norman Cornejo, que dice que saber y no hacer es no saber. Entonces, si tú quieres ser de las personas que sabe y hace para obtener resultados, la acción, los hábitos, es el camino correcto.
0: No sé si esto es algo malo, algo bueno, algo normal, te voy a comentar. Una de las cosas que me sucede a mí es que empiezo a leer un libro y de repente, digamos, el día empieza, empiezo a ejecutar mi día, ya pasó la parte de lectura, y luego por la noche, por la tarde, agarro otro libro, y cuando vengo a ver, estoy leyendo tres y cuatro libros a la vez. No los abandono, pero leo varios libros a la vez. ¿Eso está bien o está mal?
1: La verdad, eh, nosotros nos, en nuestro entrenamiento de lector elite, donde les enseñamos a la persona una metodología para leer cinco libros a la vez y sacar un contenido exclusivo, siempre recomendamos lo mismo es primero que nada declaren bien su propósito qué necesitan en concreto de cada libro porque si por ejemplo si tienes la oportunidad de tener un propósito alineado es mucho más fácil pero si tienes distintos tipos de propósitos ya se complica. ¿Por qué? Porque la neuroplasticidad del cerebro no sabe a qué contexto adaptarse en concreto. No sabe si tú estás necesitando exactamente ahora mismo la herramienta para mejorar tus finanzas o no sabe si, existe, si necesitas ahora mismo mejorar tus herramientas eh, espirituales o emocionales. Entonces si tú estás leyendo un libro de cómo solucionar tus problemas en pareja y a la vez cómo solucionar tus problemas económicos y tienes propósitos diferentes se te va a complicar. Pero ahora, si el propósito es, necesito mejorar mi economía para salvar mi relación en pareja, ahí ya se alinea ese propósito y es mucho más fácil. En concreto sería eso, traten de alinear el propósito. Una forma más sencilla de explicarlo es, si quieren mejorar su economía, agarren 4 o 5 libros sobre economía, sobre finanzas. Yo recomendaría El millonario en un minuto de Mark Victor Hansen, que es mi libro número uno, el cual yo más amo de todos. Y tiene una historia muy particular. Recomendaría El Hombre Más Rico de Babilonia porque tiene unas bases fundamentales para las personas que recién empiezan en las finanzas. Y para cualquiera, no importa el nivel en que te encuentres, si tú no cumples con esas reglas, fracasarás económicamente. Recomendaría muchísimo Los Secretos de la Mente Millonaria de T. Baker. Y recomendaría muchísimo, si bien no está alineado a la parte financiera, Poder Sin Límites de Tony Robbins para adaptar y tener la mentalidad adecuada y poder solucionar todo. Y por último, la transformación total de su dinero de Dave Ramsey.
0: Excelentes libros. De hecho, estoy tomando nota aquí. Todos los libros voy a poner este enlace abajo de este episodio. He tomado nota de todos los libros que has mencionado, desde el club de las 5 de la mañana, o sea, todo, todo, para que las personas puedan acceder. Y me encanta cómo dices de que a la hora de leer, Deberíamos leer cosas que están alineadas con nuestro propósito eh, Es una manera, lo has puesto de una manera más eh, práctica Una de las cosas que yo le digo a las personas es Si ahora mismo tienes un problema creándote una página web y estás O deberías leer un libro sobre esto Al final todos tenemos 24 horas Y leerte un libro sobre, qué sé yo, Lord of the Ring eh, O qué sé yo, Harry Potter, cualquier otra cosa Que no es que esté mal que leas eso Pero si no estás leyendo algo que te va a ayudar con tu problema actual Simplemente vas a estar en ese círculo vicioso de Estar en el mismo problema sin ninguna solución, ¿no crees?
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo, como te dije anteriormente, que no debemos subestimar el poder que hay dentro de un libro, porque muchas veces las personas las cuales van a enseñarnos y tú permites que te enseñen y que esa información penetre dentro de ti, es para mejor y para potenciar las demás cosas que tú tienes en tu vida.
0: Oye, Cristo, vamos a entrar un momentico en tu caja de herramientas. ¿Cuál es la herramienta digital que más contribuye a tu éxito como emprendedor ahora mismo?
1: La verdad relacionado a los infoproductos, Instagram. Porque primero que nada, amo aportar valor. Eh, un saludo a toda la gente que escuche este podcast que venga de Instagram de la comunidad. Me encanta la forma sencilla en la cual Instagram te permite conectar con las personas. Creo que cuando lo aprendes a utilizar bien, te trae beneficios muy buenos. Si bien hoy en día mi comunidad no es muy grande, pero va a valor realmente cada uno de ellos... Porque si tú necesitas hacer un live, lo tienes ahí. Si necesitas realmente aportar valor, lo puedes hacer ahí. Y más que ahora, más que nada ahora que se suma IGTV, donde los videos largos también puedes ponerlos ahí. Si vienes como una competencia ahí con YouTube creo que si tú conectas hoy en día a nivel redes sociales la gente percibe el valor que entregas y no dar contenido basura porque yo voy en contra de eso y creo que se habrán dado cuenta en la información que doy siempre trato de con sustentos científicos, información concreta, práctica, llevar a la acción y, y voy en contra de la información basura si tú conectas a nivel contenido automáticamente te harás de una comunidad muy grande y es una gran herramienta para luego poder monetizar todo lo que necesites en tu vida Creo que para mí, si me das a elegir, me quedo con Instagram. Obviamente que hay plataformas que si no tuvieras Instagram sería más complicado usar. ¿De qué me sirve tener, por ejemplo, a mí eh, Hotmart y tener mi infoproducto ahí si no me lo compra nadie? O sea, sería muy difícil. Excelente,
0: excelente. ¿Tienes alguna herramienta
1: no digital que contribuya también a tu éxito? Una herramienta ¿no? digital. La verdad es un, un ejercicio práctico que tengo. Donde yo me hago un autocalendario así de 66 días. Una hoja, dividanlo en 66 cuadros y lo pego en la pared. Y cada día me pongo como propósitos. A cada propósito al final del día veo si lo cumplí o no lo cumplí. ¿Por qué? Porque yo siempre digo es de todas las actividades que yo tengo diaria. Más que nada cuando deseo crear un hábito. Debo al final del día mínimo haber cumplido un 80% para decir aprobado el día. Si hago menos del 80% me toca empezar de cero. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces yo lo que hago es, haz de cuenta en uno de los cuadros pongo salir a correr, alimentarme mejor, eh, aprender algo nuevo y conectar con tal persona. Entonces acá al, al lado de cada, de cada uno de estos guiones, de cada uno de estos puntos, un circulito para mí... Es pendiente, un, un chulito como si fuera el visto para mí es realizado y una X es no aprobado, o sea no lo hice, entonces la verdad siempre al final del día trato de autoanalizarme y decir lo hice bien, lo hice mal y tratar de cumplir la mayor, hábito, la mayor cantidad de hábitos que me propongo para mejorar mi calidad de vida. Y eso es lo más importante. La verdad, no tengo ninguna guía. Así como para decir, descarguen ahora. Por eso es que le digo, agarren una hoja. Pero me voy a tomar el trabajo algún día de hacerlo y poder compartírselos.
0: Excelente, me encanta cómo lo haces. Eh, yo una de las cosas que hago es las hojas, las escribo por adelante y después en vez de botarla, la vuelvo a reciclar y por atrás también trato de planificar mi día. Eh, ¿Utilizas alguna forma específica en la cual planificas tu día? O sea, no estamos hablando ahora de, de esa manera. Planificas tu día, las tareas a hacer.
1: Sí, mira que ahora mismo eh, cambió todo lo que hacía con el libro de la, del Club de las 5 AM, que la verdad es un libro que te recomiendo, trata de leértelo cuanto antes, porque es extraordinario. O sea, nunca he leído un libro tan completo.
0: De Robin Sharma.
1: De Robin Sharma. Lo primero que te invita a este autor es que debes ser parte del 5%. Y el 5% se levanta una hora que tú no te levantas. Hace cosas en horas que tú llegues dormido. Y aprovecha los tiempos en los que tú estás descansando. Y no quiere decir que tú, exactamente, tengas que dormir menos por eso. No. Te enseña a dormir. Te enseña exactamente a cómo hacer que las cosas sucedan. Y, por ejemplo, levantarme a las 5 de la mañana y lo primero que, en realidad me levanto a las 4 y 45. Me baño rápido, me cambio, me visto y a, automáticamente está dividido. En la técnica de él que se llama 20-20-20, que son 20 minutos de ejercicio, 20 minutos de reflexión y 20 minutos de aprendizaje. Entonces los primeros 20 minutos activo mi cuerpo, hago ejercicio. Para eso me descargo una aplicación aquí en el celular que me dice exactamente qué ejercicio hacer cuando no tengo mucha experiencia en hacer ejercicio en casa. Hay gente que por ejemplo tiene un gimnasio de las 24 horas y puede hacerlo sin ningún problema, pero la verdad yo recomiendo que hagan el primer ejercicio en casa. Entonces esos 20 minutos de ejercicio, luego 20 minutos de reflexión, gratitud sobre todas las cosas y luego 20 minutos de aprendizaje, puede ser un podcast, puede ser exactamente un libro, un, un 20 minutos de lectura, todo lo que te genere crecimiento. Una vez tú haces eso, a las 6 de la mañana comienzas tu día y tu día comienza de una forma extraordinaria. Por ejemplo, una de las cosas que, que a mí me encanta es que, por ejemplo, de las 6 a 8 no, de, no debe haber contacto tecnológico. O sea, debes evitar la mayor cantidad del tiempo, agarrar el móvil todo y trata de compartir con tu familia. Despacha a los niños al kinder, eh, desayuna con tu pareja, agradece el desayuno que tienes y comparte con eso. Y luego a las 8 de la mañana ya comienza tu día normal con los, con los correos. Él también señala sobre la técnica del 90-90-10. Después tiene otra técnica que es la del 60-10 que son 60 minutos de acción por 10 minutos de descansos. Bueno, en realidad no les voy a terminar de espoliar, por así, dice, por así decirlo, el libro, pero es muy completo y eso cambia automáticamente toda la guía que tú tengas.
0: Perfecto, perfecto. Tengo curiosidad, ¿cuál es la aplicación de ejercicios? ¿Sabes el nombre?
1: Sí, ya mismo te la digo. Se llama Ejercicios en Casa. Es un icono eh, verde con un hombre y una mujer haciendo ejercicio en un fondo negro. Eh, la pueden descargar tanto por iCloud o Play Store.
0: Perfecto, perfecto. Muy bien. Anteriormente te pedí la palabra que usarías para resumir el estado de tu negocio. Me dijiste crecimiento. Cuando
1: vamos a hablar en un año, ¿cuál quisieras que fuera esa palabra? Muy buena pregunta. Me encantaría que fuera... No, la verdad es que se me nubló la mente.
0: No, no preocupes. Puedes tomarte tu tiempo. No, no hay presión de tiempo ninguna.
1: La verdad que sería como tranquilidad. O sea, estar tranquilo y automatización. Esa sería la palabra, automatización. Una de las creencias que tengo es trabajar muy fuertemente estos primeros, más que nada este año y año y medio, y luego automatizar todo. Porque para mí, como te digo, de crecimiento, aparte de crecimiento es de aprendizaje. Saber exactamente, y eso te debe pasar mucho a ti, qué videos conectan, qué, qué podcasts conectan, qué temas conectan. Y creo que es algo que vamos a ir automatizando para el día de mañana simplemente enfocarnos a esos puntos o nichos en concreto para sacar la mayor cantidad de rentabilidad posible.
0: Sí, claro. Quieres, después de todo, normalizar este crecimiento. Y me encanta esa frase de, de Steve Jobs en el discurso de Stanford, que es los puntos se conectan mirando hacia atrás. Siempre lo estoy diciendo y es por eso que tienes que tomar acción y hacer cosas. No puedes conectar nunca nada si no has hecho nada. Ahora estás creciendo, creciendo y luego vas ajustando tus GPS según las cosas que van funcionando. Excelente, excelente. ¿Cuál tú crees que sea en tu opinión la razón más común por, por la cual las personas fallan o se dan por vencidas a la hora de emprender en internet?
1: Falta de motivación. Y, y voy a definir motivación como lo define Albert Einstein. Un motivo suficiente que te lleve a la acción. Yo estoy seguro que si una persona sale caminando hoy en día, se parte los dientes de adelante y queda sin los dientes, lo primero que ya tiene un motivo suficiente para ir a, al odontólogo y si el odontólogo le cobrara mil dólares, como la urgencia es sumamente alta, eh, hace lo posible para conseguir esos mil dólares. Yo siempre cuestiono a las personas es, ¿por qué no encuentran ese motivo que los lleve a la acción? Eso es motivación para mí. Y después, la disciplina, que es lo que decía Miguel Ángel cuando creó el David. Hacer lo que tenga que hacer, tenga ganas o no.
0: ¿Tienes algún consejo a las personas que quieran buscar o que no tengan motivación, cómo pueden hacerlo?
1: La verdad, lo primero es reflexionen, reflexionen sobre ellos, sobre lo que vivieron. Eh, ¿Puedo usar una palabra un poco brusca? Adelante. Sobre la mierda que ya comieron en su vida, y perdón por la palabra si a alguien le incomoda, porque creo que llega un momento en donde tú te puedes cansar de comer eso. Tú llegas a un momento donde ya no quieres más eso. Y hay algo que debes ver y profundizar que son los niveles de energía haz de cuenta que nosotros gastamos a través de 2K por simplemente mantenernos en nuestra zona de confort haz de cuenta que somos un celular y el celular trata de mantenerse siempre cargado y es por eso que nos cuesta ir a la acción porque si tú implementas un aprendizaje nuevo y sobre todo lo llevas a la acción gastas de más y el cerebro sigue creyendo por tu neurología de que tú mañana tienes que ir a cazar un león y que tienes que correr a la misma velocidad que un jaguar entonces tú hasta que no adoptes ese cambio en tu neurología te va, a, te va a costar muchísimas cosas y acá profundizo mucho también en los hábitos si por ejemplo tú te mantienes en tu zona de confort listo haciendo lo que haces todos los días vas a gastar la misma cantidad de energía y te vas a sentir igual cansado pero si tú ya aprendes algo nuevo duplicas el, eh, el gasto de energía en vez de ser 2k un, un ejemplo ¿no? ya gastas 4k de energía pero si tú llevas a la acción lo que aprendiste gastas 8k entonces qué dice la mente si no tienes un propósito solo y sólido una motivación sólida de por qué realmente te estás gastando la energía que no deberías porque eso es lo que cree tu mente lo primero que dice tu mente es no, no hagas eso mejor mañana quédate durmiendo no, para qué te vas a levantar a las 5 de la mañana si puedes dormir hasta las 7 hasta las 8 o hasta la hora que quieras creo que debes afianzarse lo mismo cuando agarras un libro con un propósito afiánzate a un propósito que re sea realmente sólido lo puedes encontrar en ti, lo puedes encontrar en un hijo, lo puedes encontrar en un familiar, lo puedes encontrar en un proyecto. Conozco personas que el día que decidieron y se cansaron de consumir oxígeno y querían realmente impactar al mundo, crearon una fundación y empezaron a hacer cosas por los demás y no tanto por ellos. Y es ahí donde encontraron su estímulo. Pero lo que les voy a pedir es aprovechen la vida que Dios le dio, vívanla al máximo y traten de sacarle el mayor provecho posible.
0: Excelente consejo. Y, y es real lo que tú dices. O sea, igual que el ejemplo que pones de que te partes los dientes. A veces, muchas veces, las personas dicen, quiero hacer esto, quiero emprender. Pero realmente mañana, el tiempo que pueden dedicarle a ese emprendimiento, hacer ese primer paso, aunque sea crearte una página gratis de Facebook. Si de repente un amigo le dice, vamos a salir, vamos a hacer esto. Su enfoque lo prostituyen de una forma tan fácil y se lo entregan a cualquier otra cosa. Y realmente no creo que ellos quieran. Y es lo que tú dices también al principio, es que se enamoran de ese resultado y no del proceso. O sea, ellos quieren emprender porque a lo mejor quieren ganar más dinero o porque ven un emprendedor y dicen, mira qué bien, qué feliz se ve haciendo esto. Pero realmente no se enamoran también de ese proceso de saber de que nada sucede de la noche a la mañana, ¿no crees?
1: Totalmente de acuerdo contigo. Y mira que realmente eh, te voy a contar una pequeña historia y vamos a hacer participar a la audiencia. Yo siempre que la gente me dice, no, es que no puedo tomar acción, me cuesta, cuento la misma historia. Un día tres ranitas iban tranquilamente en su zona de confort, nadando por los ríos y una corriente fuerte las empezó a llevar hacia una catarata, hacia un abismo. Y las tres ranitas lograron pararse en un tronco y ese tronco iba hacia esa catarata. Entonces iban las tres ranitas preocupadas y preocupadas y preocupadas y de las tres ranitas, dos se decidieron a saltar. ¿Cuántas murieron para ti Raúl? Bueno,
0: realmente, por la información que me estás dando, no sé a dónde saltaron. Si saltaron al agua, y no sé si me puedes decir. Si no me puedes decir, te voy a decir la, a lo que yo creo, ¿ok? Dale, dale, a lo que tú creas.
1: Bueno, yo creo que las tres murieron. Sí, exacto, murieron las tres. ¿Por qué? Porque tomaron la decisión de saltar, mas nunca actuaron. Y eso pasa muchas veces en la vida. Tú te decides a leer un libro, tú te decides a empezar el gimnasio, tú te decides a mejorar tus finanzas, pero no haces nada porque eso se concrete. Y decisiones tenemos todos los momentos. Ahora, para que una decisión influya en tu vida, le hace falta acción.
0: 100%, 100%. Y, y, y una de las cosas que yo digo es acción imperfecta. O sea, no pueden eh, estar esperando que esa acción sea evaluada, o miedo a ser calificada, o tener todo, todos los elementos correctos. Es como... Es como, de hecho vamos a hablar de algo interesante y es por ejemplo cuando vas a tener un hijo. Muchas personas, por experiencia también te lo digo, buscan el momento perfecto para tener un hijo y en mi experiencia de vida, tengo 33 años a momento, no he encontrado una persona que me ha dicho he tenido un hijo en el momento perfecto. Siempre hay una excusa, siempre hay un problema, siempre hay algo que nunca está en el momento perfecto. Simplemente sucede y después obviamente tienes que eh, con las consecuencias seguir con tu vida, etcétera no y hacer lo mejor posible de esto. Lo mismo pasa con la acción. O sea, el momento perfecto para crear un negocio, el momento perfecto para que todas las estrellas se te alineen, el momento perfecto que desde tu casa alguien te va a tocar la puerta y te va a dar una oportunidad que va a cambiar tu vida. Eso normalmente no sucede. Y esperar esto, de cierta manera, es una forma muy pasiva de vivir y muy triste también, porque al final, como tú dices, tenemos una sola vida. Y si vamos a esperar que las cosas sucedan por elementos externos y no por la acción activa de nosotros, realmente es muy difícil que llegamos a cumplir
1: cualquier meta que tengamos. 100% de acuerdo contigo. La verdad fue, creo que, una de las cosas más importantes son los sucesos que te empiezan a marcar. Cuando, por ejemplo, llegó Benjamín, mi hijo, a mi vida de tres años, ...llegó cuando tenía 19, 19 años... ...y lo primero con lo que me enfrenté... ...son con los paradigmas de... ...y tan joven... ...pero luego yo traté... ...porque eran los comentarios muy negativos... ...en el entorno... ...y yo dije... ...no, voy a ser oído sordo... a ...eso y voy a ver lo positivo... ...cuando yo tenga 30... ...mi hijo va a tener 10... ...y voy a poder jugar a la pelota con él... ...y voy a poder correr a, la, a una velocidad adecuada con él... ...y poder disfrutar con él... ...cuando él tenga 20 y yo tenga 40 pues quizás esté a un buen ritmo y podamos compartir un partido de fútbol juntos con, con amigos o compañeros entonces siempre trata de verle el lado positivo a las cosas yo trato de no cuestionar absolutamente nada para mí todo es aceptable siempre y cuando no influye en tu integridad y en tus valores y creo que ahí está la clave en, en no esperar a, como dices tú el momento perfecto las cosas llegan y tú debes estar preparado para ese momento y si no lo estás debes tener la actitud suficiente para prepararte hacia ello
0: Excelente, claro que sí, la actitud es gratis y es algo que tú siempre puedes cambiar y ver el lado positivo de las cosas simplemente hace la diferencia total en tu vida, perfecto. Si pudieras hacer que todas las personas que alguna vez han deseado emprender lean un libro, uno solo, ¿cuál
1: sería? Millonario en un minuto y, y no, no me están pagando, ¿no? siempre me preguntan lo mismo, le haces una publicidad también, lo vendes también, pero es que realmente ese libro cambió mi vida. Ese libro es de Mark Victor Hansen y la verdad no entiendo por qué alrededor del año 2003 se vendió el último ejemplar. Es un libro que cuando tú lo lees, eh, el libro lo dice Millonario en un minuto, pero no solamente se enfoca en la parte financiera. sino te enseña exactamente cómo crear un negocio en internet, si bien la información es del 2000 y tiene información muy valiosa, cómo empezar en los bienes raíces, cómo crear un equipo de ensueño y sobre todas las cosas cómo apalancarte, encontrar mentores, entre otros puntos muy importantes. Lo que más me gusta de este libro es que está adaptado para la neurología de las personas. ¿Por qué? Porque tú en la hoja izquierda del libro, en todas las hojas izquierdas del libro, vas a encontrar los conceptos que debes aplicar en tu vida. Pero en la hoja derecha es algo disruptivo que sucede, que de, en vez de seguir con esos conceptos, cuenta la historia de una mujer que automáticamente pierde a su marido que era el sustento económico de su casa y llega a su suegro y le quita a los dos hijos porque ella no tiene cómo mantenerlos y el suegro que es millonario le dice si tú no generas un millón de dólares en tres meses y me demuestra que eres capaz de mantenerlos en un muy buen nivel a ellos no lo volverás a ver entonces esta mujer empieza a hacer de todo o sea encuentra un motivo suficiente para empezar a tomar acción se encuentra con mentores en lugares impensados, aprende a crear un equipo de ensueño, aprende sobre propiedad inmobiliaria, aprende sobre negocios sin internet, aprende sobre crear eh, distintos tipos de productos. Y no le voy a contar en profundidad sobre el libro porque les arruino toda la novela. Pero hace un sistema en el cual juega con tu hemisferio izquierdo y tu hemisferio derecho al contar los conceptos y las historias y te atrapa. Y es un libro muy atrapante y un libro que a mí realmente me apasiona. Ahora ese libro realmente en la versión en español casi no se consigue porque lo quitaron del mercado y si se ponen a ver y realmente es un poco triste hay algunas personas en internet que venden la versión original ya usada en 200, 300 hasta 600 dólares porque se aprovecha mucho de la información valiosa que hay ahí realmente es, es algo increíble. Yo tuve la oportunidad de encontrarlo eh, a este libro por medio de un amigo que, que me, lo, me lo regaló. La verdad se lo agradezco demasiado. Y cuando llegamos a un lugar, fue un lugar de antigüedades, donde vendían camas viejas. Eh, Haz de cuenta hacía un estilo garage? Y habían unos libros. Y se me dio por la curiosidad, el melatismo, le llamo yo, de preguntar. Y el señor me dijo, ¿es un libro que tiene una mariposa portada Y yo, sí. Y tiene una mariposa porque él habla, el autor habla sobre que el movimiento de una mariposa en Latinoamérica por más suave o lento que sea, puede detonar en un tornado en Japón. Entonces que nunca debemos sub subestimar nuestros pequeños movimientos siempre y cuando ya estemos actuando. Y eso es algo que me encantó. Entonces, la verdad que amo ese libro. Lean ese libro. Eh, si no lo consiguen, la verdad la, la versión en PDF casi no está. Yo lo que les podría compartir es, y si quieres te lo envío a ti Raúl para que tú se lo pongas a las personas, es el link del libro en PDF, pero no es el mejor PDF del mundo. Es un, es un PDF que ustedes deberían imprimir en su casa para poder leerlos tranquilo. Porque no es, es exactamente escaneado mi libro original. Porque literal ese libro en PDF no está. Lo que sí. Un plus. Un plus que puede haber ahí es que el libro sí quedó en. hay. ¿Cómo se llama? iCloud se llama, disculpa la pronunciación, no es muy buena. ¿De
0: qué estamos hablando? ¿De cuál?
1: Eh, de los libros de, de Apple, de Amazon, perdón.
0: Eh, Kindle.
1: Kindle, exacto. Bueno, en Kindle hay una versión de 15 dólares, pero es la versión en inglés. Entonces, las personas que hablen inglés y se manejan bien con el inglés, les será muy fácil eh, comprar ese libro. Pero las que están en español les puedo hacer ese detalle y, y, y regalárselos con todo el gusto del mundo. Es un libro muy atrapante, muy bueno... y que la verdad penetra e impacta muchísimo en la vida de las personas.
0: No, déjame decirte, después de la presentación no pagada que hiciste del libro... <risa> Si, si, tú, si, no, si, no, si no le pones el enlace, si no pongo el enlace aquí abajo, me van a matar, por supuesto. Eh, sí, claro, envíame el PDF, por supuesto lo vamos a estar compartiendo. Otro tip que quiero dar aquí, y es para que las personas, lo mismo que hablamos, que no se limiten. Tengo varias personas, varios amigos que no hablan inglés y al mismo tiempo quieren mantenerse al mismo ritmo de poder leer libros americanos o libros que estén en inglés, que no están todavía, no lo han traducido a español. En ese caso, una de las cosas que puedes hacer, si lo sabes ya, bien, pero bueno, si no lo sabes, aquí puedes aprender algo. Y es, puedes comprar la versión Kindle, la versión formato digital. Puedes abrirlo en tu computadora y abrir el traductor al mismo tiempo, e ir traduciendo cada párrafo. Pero Raúl, ¿no es fácil? No, no, yo nunca dije que iba a ser fácil y probablemente tampoco la traducción va a ser 100%, pero tienes el chance de exponerte esta información que de otra manera simplemente te ibas a quedar frisado esperando que algún
1: día el libro
0: alguien lo, lo traduzca a español, ¿no?
1: Total, 100% de acuerdo.
0: Si pudieras hacer una llamada por Skype mañana, unos 30 minutos, para hablar de tu negocio actual con alguien, ¿quién sería? Puede ser que esté vivo o no.
1: Sinceramente, por el impacto y la admiración que le tengo, sería con Chris Ursúa un mentor en ventas extraordinario que la verdad amo la forma en la cual él vende a través de valores y la verdad sin ninguna técnica rara y la forma en la cual vende por internet es muy 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 admirable y lo que más me gusta es que es uno de los pocos mentores que realmente muestra los resultados de sus alumnos y hacen que sus alumnos facturen mil 30 mil dólares mensuales sin importar el negocio que tengan. Imagínate que él ayudó a que una persona que tenía un negocio tradicional de, de organización de bodas presenciales, eh, ya la estás haciendo desde México hasta Perú y organizándolas. Es realmente extraordinario. O sea, él, una de las cosas que ayuda es llevar tu negocio a la parte digital. Entonces, sería sinceramente con él.
0: Perfecto. Voy a ponerte el nombre de él aquí abajo para que las personas puedan verlo. Muy bien. Última pregunta que tengo para ti, Cristóbal, y es la siguiente. Imagínate que estás arriba de un escenario, un auditorio, donde hay miles de personas en esta audiencia escuchándote y todos ellos tienen algo en común y es que quisieran emprender, quisieran ser emprendedores. Tú te acercas al micrófono, tienes unos
1: segundos, ¿qué les dirías? Que luchen por sus sueños, que, que realmente puedan cumplir todo lo que se propongan y que cuando ellos tomen la responsabilidad de emprender tendrán la responsabilidad de ayudar a más personas a la hora de contratarlas que ya llegará el momento de contratarlas y sobre todas las cosas que antes de tomar acción traten de crear una base sólida sobre lo que desean aprendan de experiencia, aprendan de mentores, se relacionen con esos mentores y una vez ya tengan esa base sólida le va a dar la confianza suficiente para empezar que no, que no cometan un pequeño error de empezar sin saber de empezar creyendo que ya lo saben o de pensar creyendo que es fácil. Hay muchos negocios que tienen puntos en concretos que deben ser bien conectados para que ese negocio sea un éxito. Entonces no subestimar que porque a ah, él le funciona y yo creo que él lo hace así, yo también lo voy a hacer, no. Eh, y sobre todas las cosas que nunca dejen de aprender e invertir en ello. Para mí la palabra más importante sería lo que inviertes en ti es proporcional a cuánto crees que vales.
0: Excelente, excelente consejo. Cristóbal, por último, ¿cuál es la mejor manera si alguien está inspirado por todo lo que hemos hablado aquí se ponga en contacto contigo?
1: La verdad, por medio de las redes sociales, por medio de Instagram, en Cristóbal Versaluce, por medio de Instagram. Igual tú le compartes el enlace, ¿verdad?
0: Sí, 100%, por supuesto.
1: Perfecto. Y después, por medio de YouTube, ¿son las dos plataformas que más utilizo? Algunas personas también me contactan por Facebook, pero soy sincero. O sea, lo único que hago es dedicarme a Instagram y todo lo que pongo en Instagram lo duplico en Facebook. Y, y mi equipo funciona en, en pro de esas dos aplicaciones, Instagram y YouTube. Entonces, al 100% sería por medio de esas, de esas aplicaciones que pueden tener contacto conmigo sin ningún problema.
0: Bueno, Cristóbal, primero que nada, gracias por todo lo que has compartido aquí hoy. Gracias por tomarte el tiempo, gracias por habernos enseñado todas estas enseñanzas. Gracias por abrirnos las puertas de tu vida, eh, todas las cosas que has, que has experimentado, cómo las has superado y todos esos excelentes consejos. Sé que, va, sé que te va a ir bien, estás por el camino correcto. Sé que eres parte de ese pequeño porciento de personas que se crecen ante cualquier obstáculo y siguen persiguiendo, eh, persiguiendo sus metas para poder lograrlas. Y eso es algo lo cual es honorable y me quito el sombrero.
1: Muchísimas gracias a ti, Raúl, por lo que haces. La verdad, sos una de las personas que... ...cuando yo estaba haciendo ejercicio... ...porque odio hacer ejercicio con música... ...todos los días... ...y mi pareja me decía... ...¿cómo puede animarte poner un audiolibro... ...de tu canal? <risa> ¿Cómo puede animarte a hacer ejercicio? Yo le decía... ...déjame, déjame... ...a mí me gusta... ...a mí me sirve... Y, ...y literal... ...o sea, la hora de ejercicio que hacía... ...podía escucharme cuatro o tres audiolibros... Eh, ...de tu canal... ...que realmente han aportado muchísimo a mi vida... ...antes de empezar con el sistema de la lectura... ...que es lo que también recomiendo... ...o sea... Si hoy en día creen que la lectura les cuesta, no, dejen, no pongan eso como excusa, no dejen de aprender. Escuchen un audiolibro si les es cómodo eh, y traten de sacar la mayor cantidad de información, así sea de artículos, conferencias o eventos, eh, pero información que puedan aplicar y e información que puedan realmente potenciar su vida.
0: Perfecto, muy bien, muy bien. Pues nada, todos los enlaces vas a poder acceder aquí abajo de este episodio o entrando en netprendedor.com barra 9. Gracias, Cristóbal, y seguimos en contacto, amigo.
1: Saludos, chao chao.
0: Hola, qué bueno que estés conmigo hasta este punto del programa. Personas como tú merecen todo lo bueno de este mundo. Es por eso que mi misión es ayudar a un millón de personas a que puedan tener su propio negocio en Internet. La forma en la cual me estoy asegurando de que esto suceda es dándote el mayor valor posible. Ahora, para poder llevar esto a otro nivel, es que creé la Academia Netprendedor. Academia, que va a salir en solo días. Por eso es que quiero que veas la presentación en la cual te voy a estar enseñando tres enormes errores, los cuales debes evitar si quieres empezar tu propio negocio en Internet. Puedes inscribirte en esta presentación entrando en netprendedor.com o accediendo al enlace aquí abajo en las notas del programa. Espero hayas disfrutado la entrevista de hoy. Todos los enlaces mencionados puedes acceder a los mismos haciendo clic en el enlace que vas a ver aquí abajo en las notas del show. El avión de valor no se detiene. Tenemos un largo viaje a España. Los motores están prendiendo ya. Voy a prepararme ahora mismo un juguito de naranja, dado que me está esperando en la madre patria. Un gran amigo para aportarte mucho valor. Te va a encantar el próximo episodio de net prendedor Me encanta que sigas conmigo en este viaje. Que no te rindes ante tus sueños y metas. Que eres de corazón un netprendedor. Sin más, no me despido. Tu amigo, Raúl Manuel. Gracias por acompañarnos en este episodio de Netprendedor. Es un honor ser parte de tu formación hacia el éxito online. Si deseas ser parte de nuestra Academia Exclusiva para Emprendedores, donde te enseñamos y apoyamos en tu transformación, visita netprendedor.com.